0: 你现在所收听的是《旅行热炒店》。Hello， 大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。Jerome 现在在录这一集的时候是2020年的六月，那不知道这个时候的各位都还好吗？<笑>我想，如果你和 Jerome 一样是非常喜欢旅行的人，大概会觉得今年是非常特别的一年，因为疫情的关系，很多想要本来计划的旅行必须取消，或者是你现在要规划三个月、六个月之后出去旅行，其实你也不知道该怎么规划，因为你根本不知道到时候有什么地方可以去，还有到时候旅行市场是什么样子。那 Jerome 就注意到说，其实很多人正在寻找用不同的方式，呃，即使在疫情中也可以享受到旅行的乐趣。那不管是回顾。或是整理过去的照片，还有文字啊，或者是在自己的身边，例如台湾本岛的山区，还有台湾的离岛，甚至是城市里面一些没有注意到的角落，呃，开始去更用心的去观察这些地方。那卷荣觉得这一些都是呃非常好的办法。那希望爱旅行的各位呢，你你们也最近有找到你们自己，即使受到疫情影响，还是可以享受旅行乐趣的办法。好，那今天的主题呢是台湾护照进不去的欧洲后花园——乔治亚。不知道大家有没有听过乔治亚这个国家呢？哦，杰荣发现每一次在生活中跟美国的朋友提起乔治亚的时候，都需要去强调说：“哎、欸，我去了乔治亚，不是那一个美国的州哟、哦，是一个国家。”因为大部分人如果听到乔治亚，他会假设你大概去的是美国的那个州，不是呃位在高加索山里面的这个国家。那乔治亚到底有什么值得提的地方呢？乔治亚它其实是一个非常特别的地方，它的语言跟别人不一样。我想，呃，应该许多人都知道，欧洲多数的语言都可以归入印欧语族 （Indo-European language） 这个大家族里面。但是乔治亚人，他们虽然长得跟欧洲人并没有太大差别，但是你会发现他们的语言就是跟别人都不一样，完全没有关系。那其次是他们拥有他们自己的文字，就是乔治亚文字，而且是完全你看上去你是完全不会知道那个是什么的。就是你知道有时候你我去看，比如说俄罗斯的西西里尔字母或是希腊字母，就是你没有办法全部看得懂，大概也可以猜到哪一个字母对应的是哪一个拉丁字母。但是乔治亚，你看你看到的就仿佛是一堆圈圈，然后你也无法理解他到底在说什么。那更不用说其他的他们。独特的历史，还有文化，还有政治情势所造成这个国家很特别的一些性格，所以呢，今天在这边就想要跟各位介绍这个非常特别，而且拿台湾护照也去不了的国家——乔治亚。那今天在节目的一开始呢，我们就先来聊聊关于台湾护照到底好不好用这件事情。那先考各位听众一个问题：到底台湾护照去多少个国家是可以免签的呢？呃，这边的国家包括地区，也就是说，像比如说，呃，法属波利尼西亚，也就是大家知道的大溪地，我们把它算成一个独立于法国之外的一个地区，这样子。那根据 Jerome 目前在外交部上面查到的呃，如果算免签、电子签和落地签的话，大概是一百七十个。那其中一百一十个是免签。好，所以那这些免签国，它其实涵盖大部分台湾人蛮喜欢去的啊、呃，包括呃欧洲的整个生根区，那台湾周围的这些东亚国家，呃，很大一部分。所以其实对于大多数人来讲，你大概会觉得台湾护照是蛮好用的。但是台湾护照其实有一些国家是进不去的，而且 j e 本人就去过其中两个，啊、呃，一个是亚萨拜然，一个是乔治亚，哦。他们两个都位在高拉索山里面，而且都是前苏联国家。那今天杰荣要讲的就是乔治亚。那现在其实全世界的国家里面，如果有的国家不接受台湾护照的话，他基本上原因只有一个，就是他认为台湾不是一个独立的国家，台湾是中国的一部分，所以台湾人应该要拿中国的护照，不应该拿台湾的护照。那这个时候就有一个变通方法，就是其实有一个东西叫做中国旅行证。简单来讲呢，它不是台湾这边发的，它是中华人民共和国那边，呃，发出来给在海外的中国公民用的。那它早期是因为，假设说中国公民他到海外旅游，他的护照丢了，但是那个时候，啊、呃，因为。联系的没有那么方便的关系，他在国外没有办法补办护照，但是如如果他又想要回到中国国内的话，就需要这个中国旅行证，说是给他当一个临时的通行证替代护照用。那、啊、当然，现在因为户国外可以补办护照，所以已经没有这个问题了。所以中国旅行证变成一个很特别的用途，就是让香港、澳门、台湾这三个你知道地位比较尴尬的地方的人，那他如果需要一个如同中国公民一般的证件。那这个证件的话呢，你必须在中国是在海外各国，比如说美国或是欧洲各国的领事馆去做申请。那当然，你申请的话，它上面就写着“哦，持有本文件的人为中国公民”。所以，如果有一些人啊、呃，你对于这件事情有一些顾虑的话，那九荣就是建议不要随便去采用这个。但是，你如果和九荣一样，非常想要去这些台湾护照没有办法去的国家的话，那就将就一下吧。但是这一段路其实非常的不顺 ，Jerome 在这段路上因为拿这个旅行证，其实有一次被拒绝登机，然后还因此差点露宿街头。到底是发生什么事情呢？简单来讲 ，Jerome 其实是从美国这边出发，飞往乔治亚的首都提比利斯，中间在欧洲转两次机，那最后一个转机点是波兰的华沙。所以在正常的程序下，其实波兰华沙这边呢，他应该会在我 check in g 的时候。就去验我的证件，然后如果假设我的证件没办法进入乔治亚的话，其实他们是不会让我是甚至不会让我 check in g 的。但是呢 j o 因为是从美国出发，所以其实在美国 check in g 的时候，他就已经拿到所有航段的登机证了，所以就也就是说没有经过这个华沙这一关 check in g 验护照这件事情。那一直到飞机起飞前半个小时，就是登机时间到了。那 Jerome 来到了华沙的登机门，眼看着就要登上飞往乔治亚的飞机了。这个时候呢， Jerome 被叫到啊、呃、登机门旁边的柜台，然后他们开始说：“哎，你这个不是护照啊，你这个是旅行证。”那其中就开始说：“哎、欸，可是因为我们不能用台湾的护照，那所以我们就只好用这个中国护照替代品去前往乔治亚。”哦，那但是他们就开始查系统里面各种事、各种讯息，然后去看看说到底是什么样子的人可以拿旅行证。但是他们查来查去就是查不到任何资讯。那最后航空公司就决定一件事情，他们就把登机门关起来，然后说：“好，我们今天不能让你上飞机，你自己想办法。”哇！然后卷龙那个时候真的是非常的惊吓。为什么？因为那个时候晚时间大概是晚上十点半，在波兰的华沙，卷龙其实是没有打算那一天在华沙那边要过夜的。而且那个时候几乎是最后一班班机，也就是说整个机场大部分航空公司的人几乎都已经下班完了。所以呢，卷龙最后只好在登机门那边找了一位小哥，开始跟他争，就是说啊，你们现在是要我怎么样办？你不能。你至少也帮我安排一 下， 说啊改个班 机， 或找改个地方组织之类的吧。那后来总而言之 呢， 呃， 因为一些原 因， 他们没有办法帮我 改， 所以 j o 只好就是打电话回到美国的航空公司这边去改。然后接下来一件事情就是要去寻找住宿。那那时候正好是礼拜六晚上，又是一个非常热门的周末，所以其实波兰整个市区大部分的青年旅馆或是比较平价的旅馆全部都已经满了，是全部大概问了至少十家，哦，那时候已经快到晚上十二点了，都没有任何空位。最后呢，就我们只好去找了一家四星级的，然后硬是想么想想尽办法跟他们。讲来讲去跟他们杀家，然后想想尽办法去住进去了。那 j o 在这这次事件之后才知道一件事情，就是其实我们会虽然会说有一些国家是用中国旅行证可以去，台湾护照不能去，但是其实旅行证可以去的这件事情呢，它基本上在航空公司他们会看的系统里面，它是没有明文规定的。也就是说，其实你在用这样的证件去旅行的时候，一定它有它的风险。所以建议各位呢。就是有机会用这样的方式旅行的话，呃，真的也要多有一点呃备案，然后也早一点去主动跟航空公司做一点确认。那杰瑞姆后来的解决之道就是把飞机改到隔天同一班飞机，那同时呢，在隔天要飞之前，大概就提早四个小时那么早就去航空公司柜台那边跟他们讲。那他们于是乎就做了一个动作，就是直接打电话到提比利斯那边的海关去确认可以放行，所以呢，就是让真的延迟了一天 ，John 终于可以成功的飞往提比利斯，但是很不幸呢，就是其实大概只有一个多礼拜的旅程，就硬生生的这样被砍掉了一天，哦，非常惨痛的经验，所以想要用类似方式旅行的各位一定要注意一下。那在我们真正进入乔治亚旅行之前呢，那先让 j o 跟各位分享一下关于乔治亚这个国家的一些历史，还有他们独特的文化。首先呢，呃，乔治亚在的地方我们把它叫做高加索地区。那不知道讲到高加索，各位听众你会想到什么呢？也许是高加索犬，或是高加索人种，也就是我们所说的白人。那各位可能会好奇，为什么白人又被称作高加索人呢？讲到这个，我们就必须回顾到十九世纪的一个学门，叫做体质人类学。体质人类学它最基本的概念呢，就是它会根据人的生物特征，把人分成在人类的内部，再把人细分成不同的物种。那比如说呢，有一个十九世纪的、呃、体质人类学家叫做布鲁门巴赫，他做了一个五分法，他把人类分成五种，啊、呃，有一种。黄色的就是皮肤是黄色的人种呢，称作蒙古人种；红色人种称作美洲或是印第安人种；那白色人种称作高加索人种；棕色人种称为马来人种；然后还有一种是黑色人种，就是呃伊索比亚人种。那虽然是分类，但是我想各位听众应该不难想象，当你把人做了分类之后，其实就会在不同类别上，呃。就是画出所谓的高下之分，所以说高加索人呢，那个当时就被普遍认为是在人类的不同物种里面，就是呃基因最好，然后也是最优秀的一种人种。那又为什么要叫做高加索人种呢？主要是因为当时的白人里面，那高加索这边的人，特别是乔治亚人，被认为呢是体质人类学定义出的各种人种里面。就是最接近完美的一种、哦、他们那时候会看肤色，然后去测量头颅的大小、呃身材的尺寸等等，然后认为乔治亚这边人是最完美的类型。那作为最完美的类型呢，就以他们为代表来称呼这整个白人的人种，所以就叫做高加索人种。那当然，活在21世纪，我们其实我们现在已经不会去用体质人类学的方式去划分人种。而且我们也已经看到，这个生物性的划分方法，就是造成很多社会上的问题，一直延续到今天。好，所以各位，呃，这个体质人类学的知识，大家就当做一个背景知道就好，千万不要把这样的知识拿到生活中去应用。只要知道为什么，呃，我们会讲所谓的高加索人就可以了。那在高加索这个地方呢，呃，有它是可以说是一个族群和文化非常非常复杂的地方。呃， 各位听 众， 如果有机会的 话， 你去网络上搜寻一下高加索地区的语言或族群地 图， 你会发现 说， 哇， 这个地方怎么可以乱成这 样？ 所谓乱的意思就是 说， 呃， 就看到各种不同色块全部混在一 起， 很像什 么？ 很像以前我们小时候上美劳 课， 你知道画水彩 画， 然后有时候水彩画画画画画 画， 那个调色盘可能被你同学在那边闹 嘛， 就踢翻 了， 然后所有颜色全部混在一 起， 然后流的乱乱七八 糟， 对。高加索山就是一个这样子的地方。那在高加索山现在里面有，它在南半部有三个主要的国家：乔治亚、亚塞拜然还有亚美尼亚。那乔治亚它究竟是一个什么样子的地方呢？其实乔治亚在历史上它并没有作为以乔治亚为这个名字存在那么久的时间。乔治亚它历史非常久。但是他大部分时候比较像是在夹缝中求生存哦。比如说，我们可以知道说在，在他在呃，在他的西南方，过去曾经有东罗马帝国，然后后来有厄图曼土耳其，然后在它西南方呢，则有波斯。那他在北方呢，后来有一个新的强权叫做。俄罗斯，所以他基本上很多时候，他并不是自己作为一个独立的国家存在，他是被别人统治。虽然他可能也有维持一定一定程度的自治权，所以他其实就是这样几千来不断的在夹缝中求生存。然后可能有一些时间分成很多个国家，有些时间又被统一。但是三号就这样子一直延续到了今天。那他究竟是怎么样子？你知道这个国家也没有被统一那么久。但是却可以一直延续到今天，而且有他们那么明确的文化认同呢？那 j o 认为有两个很很重要的因素，一个就是他语言和文字，我们前面有讲过他，他他语言和文字非常有他们自己的特色。其实是他们的宗教。呃，乔治亚的主要宗教是东正教。那在东正教的惯例里面呢，其实如果他认为一个国家是独立的话，他就会有一个算是一个独立的主教区，也就是说，这个主教区里面，那主教对于呃，这个国家内部的教会有非常大的自治权。那乔治亚它其实，在中世纪晚期，它就已经在东正教里面是一个独立的教区了。所以它某个程度上，其实就算是帮助维持了这个国家的民族认同。那在乔治亚历史上有两个比较重要的时期，一个是在古典时期，就是当然跟希腊罗马同时。那乔治亚在这边有个国家叫伊比利王国。对，他就知道伊比利不是伊比利半岛的那个伊比利。如果今天你在历史上得到一个古典时期的伊比利王国，那它基本上指的是高加索山里面的这个伊比利王国。那它算是第一个在范围上比较接近呃现在的小字亚的一个国家。那在这个时候呢，他们的语言和文字慢慢成型，同时呢，大概在西元第四世纪的时候，他们就已经把基督教啊。呃接受承认为国教，那因为他在比较东部的关系，所以后来承袭的是东正教的传统。那另外一个黄金时期呢，是在十一世纪到十三世纪。那那个时候就是历史上讲的最主要的乔治亚王国存在的时候。那他曾经一度非常的强盛，最强盛的时候大概是在十二世纪晚期。这个时候，他们有一个非常赫赫有名的君主。叫做塔玛女王 Queen Tama， 那这个塔玛女王呢，她本身作为个女性，她展现了非常杰出的呃统治。那她同时呢，她让这个国家不管是在军事、政治，还有在文化上都非常强盛。所以那个时候，她很高程度上奠定了乔治亚的文化认同。那当然还有他们后来自己独特的一个文化的发展。那后来十三世纪是怎么样子消失呢？其实就是。啊、呃，在蒙古大军西征的时候，乔治亚曾经有啊、呃、被灭掉过。那灭掉过之后，其实他们后来蒙蒙古的势力很早就又退出乔治亚地区哦，因为蒙古势力它其实，在高加索并没有那么成功的留下来。那但是他们后来就落入了这个，就是一部分被当时的啊、呃、先是。拜占帝国，然后后来是鄂图曼土耳其所控制。那另外一部分就是被波斯帝国所控制。那接下来我们讲到比较近代的，也就是过去两三个世纪呢，我们就要提到目前和乔治亚最爱恨情仇、剪不断、理还乱的这个国家，也就是俄罗斯。好，首先呢，我们前面讲到过，其实乔治亚它。在他的黄金时期过了之后呢，它有很大一部分是被波斯所控制。那在呃十八十九世纪，其实波斯和俄罗斯中间是有一些冲突的。那冲突的结果呢，就是高加索山里面的这些国家，包括今天的乔治亚，就从本来属于波斯帝国里面呃具有自治权的呃。一些小国，那变成转移到俄罗斯那一方，那同样也是有维持一定程度的自治权，但是就成为俄罗斯的保护国这样子。那接下来俄罗斯的历史，我想大家多少都知道，在一九一七年，呃，俄罗斯革命之后，基本上终结了呃本来的俄罗斯帝国，也就是沙俄帝国。那这个时候，乔治亚发生什么事情呢？在俄罗斯其他的地方，其实特别是这种比较边缘、具有自治权的地方。他们先是啊进、呃、入一定程度的独立的状态，那在这个过程中，他们其实很多就成为呃所谓社会主义的独立国家，但是这些国家基本上它的独立都是非常短暂的，因为它后来就被吸收成为苏联的其中一部分。那乔治亚也是一样，他在俄罗斯帝国瓦解之后，曾经短暂独立了一下下。然后后来成为呃一个叫做 Trans Caucasian Republic， 就是要怎么翻译超跨高加索共和国，也就是包含了今天高加索三三个国家全部并在一起的一个共和国。然这个共和国后来很快就成为苏联的一部分，所以就展开了乔治亚属于苏联的这个几十年的历史。那讲到乔治亚和苏联的关系呢，我们就不得不提到一个人，叫做史达林。哦，读过二战历史的人大概都对这个人非常有印象，但是你我去过俄罗斯或是前苏联国家旅游的话呢，你又会对这个人有很不一样的体会。那史达林他其实是个乔治亚人，他不是俄罗斯人。哦，他在乔治亚境内出生，然后后来透过当时苏联的体系，慢慢地呃成为共产党员，然后慢慢进入苏联体系的中心。那史达林他对前苏联的影响其实是非常巨大的，也就是说，他那个时候呃高度中央集权的统治方式，还有他那个时候制定的各种苏联的不呃不管是呃计划经济，还有呃各种呃都市建筑的形式等等，它其实决定了后来一直到今天我们所看到这些前苏联国家的面貌，所以他是一个算是苏联统治上。呃，非常的一个重要的统治者，那不要怀疑，他是他其实不是俄罗斯人，他是个乔治亚人。那在史达林死后呢，就是我们知道，在冷战时期，在后来，其实苏联的中央集权就慢慢有崩解的现象，那乔治亚也不例外。那在这个过程中，呃，其实乔治亚就像多数的前苏联国家一样，是在苏联瓦解之后成为一个。独立的国家，那独立之后的乔治亚是否就从此过着幸福的、快乐的日子呢？答案是并没有。那各位应该记得，卷中前面有讲过，乔治亚这个地方，它的族群是非常非常复杂的。那族群复杂，其实它很高程度就是冲突的来源，特别是在呃前苏联瓦解之后这段时间。那一方面呢？前苏联国家几乎所有都经历非常非常严重的经济衰退，那再加上在这个独立过程中，其实有一些呃脱离苏联的国家，他们内部有不同的族群，那不同的族群就会开始尝试做一些独立运动。所以说，其实乔治亚在呃刚突入苏联的前几年，它是在有具有内战的状态的。那在这个过程中，其实在就在乔治亚境内，他留下了两个非常特别的地区，一个叫做 South Ossetia， 呃，中文翻译叫做南奥塞提亚，然后另外一个叫做 Abkhazia， 就是阿布哈兹。那这两个地区，它其实都是乔治亚认为他们拥有这边地区，但是他们都有自己的算是非乔治亚人的优势族群。那所以他们现在，他们后来就维持一个某个程度是一个独立的状态，也就是说，他们有自己的政府、自己的领导者，而且还有控制自己的边境哦，乔治亚人不可以随便进去的。所以这个很像什么呢？就很像我们知道在东亚靠近太平洋的西边的一个人，跟人口2400万的这个小岛哦，非常非常的像。就是一个实质上是独立，但是不是联合国成员国的国家，哎，那它的名字我就不用讲了，各位都知道。那当然，这两个国家在那边，它并不会就是这样子平平和和的一直在那边。于是乎，在大概二零零八年的时候，那个时候啊、呃，因为一些呃南奥塞提亚这边的一些政治的情况，所以其实那个时候，乔治亚和俄罗斯就开始开战了。那这段战争其实并没有持续很久，那但是呢，就把就是乔治亚和俄罗斯这个前面讲过的爱恨情仇又再次的搬上台面。那当然，他们后来经过一些人的一些其他国家介入，还有调停呢，算是有停火，然后进入一个比较平和的状态。那后来俄罗斯有把一些在乔治亚境内的呃一些军队把他们撤走。那乔治亚，乔治亚现在还是认为，呃，阿布哈兹和南南奥塞提啊这两个是他们国家算是被窃据哦，被那个非法政权窃据的两个部分。但是，他某个程度，他们也不去介入这两个地方的内、的内部政治，所以算是在维持一个相对平和的状态，一直到现在。那也就是因为这样子，所以其实乔治亚目前和俄罗斯的关系还是非常紧张的。哦，你有去看一些旅游书，它会提醒你在乔治亚人面前不要随便提俄罗斯。哦，这个他们关系是紧张的。那另外一方面也是因为这样子，所以其实，在欧洲还有一些所谓西方的国家，他们是非常努力的在拉拢乔治亚。所以乔治亚目前，他们有在尝试申请要进入。北约还有欧盟这些组织，哦、oh, ，那一方面，乔治亚本身当然想要脱离俄罗斯的影响；，另外一方面，当然这些西方国家他们当然开心的，因为他们如果可以让乔治亚站在他们那边的话，当然就可以很适当的去钳制苏联的势力扩张。那更有趣的是，其实，在2006年的时候，呃，那个时候小布希他其实成为第一位访问乔治亚的美国总统，那和美国后来也有蛮多的合作。所以各位就可以看 到， 乔治亚目前的整整体的发 展， 就是他们在努力的去俄罗斯 化， 然后努力的和西方还有美国这些国家站到同一阵线。所以某个程度 上， 我们 讲， 我们可以说他是正在脱俄入欧的这个过程中。那我们回顾了这个乔治亚的一些历史发展，还有了解他们文化之后呢，现在就让我们进入乔治亚的旅行经验吧。乔治亚的旅行经验呢就让我们想要整理成三个主要的点来跟各位分享。第一个是关于乔治亚食物，我觉得乔治亚食物真的是非常的有趣。有趣的点在于说，就像我们刚刚前面讲过，乔治亚因为它的位置太特别，它又是夹在几个超大的帝国。中间，同时又算是你知道，沟通欧洲和亚洲之间的门户，所以它的食物就同时受到很多种不同文化的影响。那第一个呢，我想几乎所去过乔治亚的亚洲人都会印象很深刻的一种食物，叫做 King k i n 金咖喱，嗯，中文翻译叫金卡利。那他其实很多，你去看大概有有去过的旅行部落格，大概都会写说哦，就是乔治亚的小笼包啦’沒。没错，它真的长得很像小笼包，大小大概稍微再大一点，然后面皮再厚一点，但是长得基本上就是小笼包的样子。那一般认为应该是在蒙古人西征的时候，他把这种小笼包这种比较是属于包子，这个比较是属于东亚的食物概念，把它带到。呃，西方包括乔治亚来，那乔治亚的小笼包，其实老实说啦，我个人并不太推荐你把它想的是乔治亚的小笼包。最主要原因在于说，它其实吃起来和我们所想象的小笼包不一样。也就是说，你把它当做小笼包的话，你吃起来你会非常痛苦。但是你你先降低对它期待，你不要把它看成小笼包的话呢，你就会发现，哎、欸，这个食物其实还蛮有特色的。那它其实就和我们的小笼汤包一样，里面包的是肉馅，同时它为了要让里面比较你要多汁鲜美，所以还会放一点高汤下去。所以吃的时候，其实你的动作也是像小笼包一样，你要先开一个口，然后把汤吸掉，不要让它喷出来，然后再吃。但是你在吃的时候，你要记得一件事情，就是你不能把它吃完。它的头部哦，它头部其实它的质感和我们所熟悉的小笼包不太一样。我们的手撕的小笼包，它会它的头部会去收口，然后做皱折。但是乔治亚小笼包，它并不会做这个，它头部就是直接用面，就是那个面那个面皮就把它捏成一大团，然后硬邦邦的。其实你摸起来质感有点像橡胶，然后吃起来的话，真的是你不是，你如果牙齿不够强的话，真的是咬不动的。那其实老实说，那个头其实是不能吃的。那个头是拿来干嘛的呢？据说传统上在乔治亚那个头就是要留下留在盘子上，在你结账的时候他们是拿来算你到底吃了几颗用的，所以头很硬而且不太好吃。那很显然它都不是拿来吃的，所以各位有机会去乔治亚尝试他们的小笼包的话，记得头不要吃掉。再来另外一个蛮有趣的食物叫做 Church Killer。啊、呃，我不太确定这样念对对不对啊、呃、？Chutla 它是一种长得很像香肠的东西，在街上，特别是在车站或者是路边的市集，很容易看到，就是像香肠一串一串就掉在路边，就是它它颜色可能是红色啊，或是深褐色这样子。好，那 Chutla 是什么呢？它先跟各位讲，它真的不是香肠，它其实是一种甜食，它是在用乔治亚当地盛产的啊、呃、水果汁。呃，水果做成的果汁，然后还有当地的一些坚果类的东西，那他们把它混在一,一起，所以有点像是混入了坚果类的果汁棒。对，应该这样讲，混入坚果类的果汁棒这样子去理解应该是最适合的。那听说啊、呃，非常甜，然后。在你精神不好的时候，应该对于你提振精神是蛮有帮助的。但是卷龙本人在乔治亚的时候，呃，因为各种原因，就是并没有去吃到它。所以呢，如果有人去过乔治亚玩，而且吃过的话，麻烦跟卷龙分享一下，它吃起来是什么样子的感觉。好，那讲完食物的部分呢，第二个部分卷龙来跟各位推荐的是提比利斯这个城市。提比利斯是他们的首都。那就像我们刚刚前面讲过的，它虽然是一个历史非常悠久的首都，但是也从头到尾被一大堆不同文化统治过，所以它其实是一个融合的非常非常多，就是高拉索山本地，然后嗯，有一点中东风味，然后又有一点中亚风味，然后又有点像欧洲的一个，算是非常融合度非常高的一个城市。那这种融合的风貌，其实，在他们的 Old Town， 也就是他们旧。嗯、呃，旧市区的话，可以很明显的看到。那旧市区除了很适合漫步之外呢，你也可以搭他们有盖一个观光缆车，可以从旧市区上面直接划过去，就可以把旧市区的它的建筑特色一览无遗。那但是旧市区最好玩的一个东西呢，主要觉得是他们的硫磺浴，其实就是他们的温泉。它温泉的位置是在旧市区比较东边大概几百公尺的地方，那那边有很多的硫磺浴澡堂。哦，你还没有找到，就会闻到硫磺的味道，跟台湾的温泉区很像。那要怎么找到硫磺浴的澡堂呢？很简单，硫磺浴的澡堂，他们在顶上都会做成一种有点像洋葱状或者是半圆形的尖顶。哦，然后上面可能会放一个通风口。对，那有这样子的澡堂哦，然后他们通常这些澡堂是半地下的，所以你在地面上只会看到这些通风口，你不会看到澡堂的本体。那但是就是你看到这些地方后，你就知道它有澡堂。然后就可以进去，它入场门票也都很便宜，而且它的水温其实蛮高的哦，并不是像我们理解的是像欧美人是喜喜欢那种就是要热不热，要要冷不冷的温泉，它是真的是蛮热的。那另外一点是哦，它的硫磺浴，呃，觉荣记得很清楚，那个时候进去的时候，觉荣本来就是想说啊，就是然后外衣脱一脱，然后应该就是穿的内裤或泳裤进去吧，结果被那边人提醒说，哦不不不，你要脱光。也就是说呢，其实乔治亚他他泡硫磺浴的规矩，其实和日本的温泉还有台湾的温泉是很像的，就是他是真的要全部脱光光，好、哦，他不是那一种啊、呃，我们在欧美西方国家比较常看到，就是他们还是会穿泳衣进去的这样子的习惯。但是就是因为有这个硫磺浴的关系，你就开始觉得说，哇，刚刚有很像小笼包的东西，然后现在又有很像台湾温泉的东西，所以乔治亚和台湾的距离可能也没有我们想象的那么遥远嘛，对不对、嗯？好，那第三个 j e r o 想要推荐的东西呢，是啊、呃，他们在北边靠近高加索山的主要的这个山脉的一个区域，叫做 v a n i t y s v e n i t y 它在乔治亚史上算是一个非常特别，然后非常独立的一个区域。怎么讲呢？嗯、um, ，用个台湾的例子讲好了。我们知道，好像高山有个地方叫做武林农场。哦，那武林农场那边有个呃溪叫七家湾溪，里面有一种很特别物种叫做樱花钩吻龟。那我们为为什么会说樱花钩吻龟是一个特有种呢？主要就是因为那个地方它被锁在深山里面。那这一种归于它早期在冰河期的时候游到台湾来，然后后来因为地形的变动，它就被困在这个非常封闭的山区里面，然后形成一个独特的物种。那在乔治亚斯潘尼，你就可以把它想象成一个很类似这样子的地方，在这个高拉索山非常深的，呃，很靠近山脊的地方，所以它其实呃，然后外面交通很不容易进去，你进去的话要翻过好好几道山脉。哦、那就是因为它这么遥远，所以它维持了一个算是遗世而独立的状态。也就是说，它并没有被开发的啊、呃、非常彻底，而且一直到现在，它的建筑还是文化还保有很多，就是大概从呃中世纪早期或是中期就就已经维持下来的啊、呃、一些建筑形式，还有他们的文化传统。那举例来讲，最明显的就是他们在。大概在呃一两千年前，他们其实就建了非常多的碉楼，就是他用石头造起来，然后可能比一般的房子高一点，可能是两三层楼的高度。那用来观察，就是呃附附近是不是有什么风吹草动啊。然后有一些碉楼，它其实本身有防御，还有呃避难的功能，也就是说，万一碰到战争的话，那人是可以躲到里面去呃做守备的。那这些石造碉楼，它变成是 s v e n i t y 这个地区一个非常有特色的建筑，因为你在全世界其他地方大概都看不到这样子的建筑形式，只有在高加索山这边。所以它在几年前，它也被联合国呃教科文组织指定为文化遗产。那这些碉楼，它其中一些的历史是非常悠久的。优悠久到什么程度呢？就是你在斯芬蒂那边其实有一个人类学的博物馆，那你去看的时候呢，你会看到很多里面挖出来一些，就是什啊、呃，可能有八百年历史的一些文书啊、一些钱币啊、一些用品等等。那他就会跟你讲这些东西其实就是某人在家里扫地的时候不小心发现的。好，因为就是这个地方，就像刚刚讲的，其实它。在历史上很很久的已经很长一段时间，它都没有被扰动了。所以，然后蒙古大军袭城的时候，它也没有摧毁这个地方，以至于说，它有一些房子是真的已经存在了八百年、一千年那么久，才会说有人在家里扫地的时候扫到一个八百年以前的硬币这样子。那这些，所以就是它文化那么悠久，然后相对没有被呃外界影响的文化，再加上他们非常有特色的建筑，以及说呃。s p a n d i n g i t y 这边，你、呃、啊，它离高加索山的最高的这一段还蛮接近的，所以它其实也有非常丰富的冰河景观。那在这个地方其实是很适合待上两三天，就是去看这些老建筑，去体验当地的文化，还有去啊践、呃、行到这些冰河的。所以这是 j o 那第三个非常推荐的旅行经验。好，那今天讲了这么多乔治亚这边的啊、呃、历史文化，还有旅行经验，那不知道各位还喜欢吗？今天是 j e r o m e 第一次录这个 Podcast 啊，很多东西他都还在尝试，哦，不断的在听，不断的在修正。那各位听众如果有什么想法呢？欢迎跟 j e r o m e 分享。那不管是对于这个节目的建议，建议 j e r o m e 可以怎么样子修正这个节目，或者是在内容上你有什么特别有兴趣想要听 j e r o m e 讲的东西呢？欢迎在我们的啊、呃、i g 或者是脸书那边留言，跟九荣分享。那九荣也非常期待接下来可以和各位分享更多更有趣的旅行经验，还有一些历史文化的观察。那我们今天就先到这边，嗯、呃，那就下次再见，拜拜。